0: Det kan vara svårt att hänga mig i svängarna när Fria Liga jobbar på. Förutom deras egna varumärken har de fått mycket nationell uppmärksamhet med eftertraktade licenser såsom Alien och The One Ring. Nu ber av tillbaka till jorden när vi ska bli cyberpunkiga däckare i Blade Runner The Roleplaying Game. Jag heter Katarina och du lyssnar på myogaming.se's första podcastavsnitt där jag recenserar just Blade Runner The Roleplaying Game av Fria Ligan. Skrivet av Thomas Herrenstam och Jolle Det är tydligt att Fria Ligan bryr sig om vad de skapar. De skapar inte bara produkter för att de också sälja, de älskar spel de skapar och de älskar värdena de hjälper oss besöka. Det är inte svårt att se att de också älskar Blade Runner. Spelet är skrivet med så mycket kärlek och omsorg att det är svårt att sätta ord på. Detta är i och för sig inget nytt. De har alltid sett till att formuleringarna, atmosfären och konstverken håller hög klass så det är nästan förbrillande att de än en gång lyckas höja ribban trots att den redan nästan var högre än mitt öga kan nå. Konstnären Martin Grip står för bilderna och han har verkligen gjort ett jättejobb. Stora och många atmosfäriska bilder som gör att jag nästan känner lukten av gatorna jag ser framför mig. Martin har även gjort bilderna till mitt älskade Zymbaurum och Alien- och de har alla samma roa djup i konstverken som känns ändå i själen. Ridley Scott's klassiska film, baserad på boken Do Android's Dream of Electric Sheep av Philip K. Dick och dess uppföljare, ligger djupt i många nördars hjärtan. Och med så många hängivna fans, tillsammans med hängivet designarbete, förtjänar Fredrik verkligen all framgång de kan få. Spelet har en väldigt specifik stil. Där det är tänkt att vi ska spela Blade Runners, en sorts polis som har i uppdrag att upprätthålla lagar beträffande så kallade replikanter. Konstgjorda människor som byggs för att vara billig arbetskraft. Det finns risker med dessa replikanter. De kan känna sig levande och vara vid medvetande. Men det tvingar fram en viktig fråga. Vad är en människa? En replikant är tekniskt sett en produkt som kan ägas. Men om de kan tänka och känna som människor, är de då inte människor? Deras fysiska styrka och risk för mentala problem när de existerat en längre tid skrämmer mänskligheten och regler finns för att de inte ska få existera länge nog för att bli farliga. Som Blade Runner ska du och dina vänner helt enkelt reda ut brott som har att göra med dessa replikanter och om en stackars replikant har bestämt sig att vilja leva längre än sitt bäst föredatum så är det upp till er att jaga rätt på dem. Spelet är alltså inte lika öppet som vissa andra spel, men det är inte heller tanken. Här ska du vara en däckare som gör ett jobb. Att segla ut på haven eller resa till Vegas för att prova lyckan vid och står inte i stjärnorna. Men det är en bra sak. Om ett spel är öppet så läggs mycket av tankar och filosofin bakom verket i spelarnas händer. Inte en dålig sak i sig, men när vi spelar Blade Runner är det just Blade Runner vi vill uppleva. Uppdragen är alltså så kallades Case Files- Kort och gott, fall ni ska utreda. Du kan spela antingen som människa eller replikant. Om du väljer replikant så ska du ändå spela Brainrunner då det inte är möjligt att spela replikant på rymmen ännu. Jag har dock fått höra från en säker källa att detta planeras komma i en framtida expansion. En människa är mer mentalt stabil men en replikant är bättre på det fysiska. Den välkända o motorn kommer väl till pass. Med en och annan uppdatering till systemet eh, som de bär med sig eh, från Twilight 2000 ett tidigare för liga. Eh, det vill säga att du inte behöver slå en hel näve tärningar längre. Det räcker med två. En tärning för din grundegenskap och en för din färdighet. Vilken tärning du slår beror på din grad från 6, 8, 10 och slutligen 12 sidig tärning. Varje tärning som landar på 6-9 räknas som ett lyckat kast medan tio och uppåt är värda två lyckade slag. Du kan som vanligt pressa dina slag om du inte är nöjd med utfallet, men när du gör det riskerar du att ta skada. Varje etta blir skada när du pressat ett slag. Detta är nog vad jag gillar mest med onolmotorn. Pressamekaniken är väldigt medryckande, och att ha beslutat att pressa sig mot en risk sätter saker på spel på ett sätt som känns rott och naturligt. Jag gillar också att en karaktär ska ha ett minne som betyder mycket för henne. Du kan en gång per uppdrag interagera med detta minne, som kan vara knutet till ett objekt eller en plats, för att få ett automatiskt slag. Att göra detta ger också Humanity Points, vilket är en form av erfarenhetspoäng. Du ska också ha ett viktigt förhållande till en spelledarperson och om du under uppdraget interagerat med den personen får du också Humanity Points. Detta ger en fin och dramatisk autenticitet till spelet. Förutom Humanity Points finns även Promotion Points som du tjänar in genom att göra ditt jobb ett professionellt sätt. Även dessa är en form av erfarenhetspoäng som kan användas för att köpa nya specialiteter eller talanger eller dra in resurser. Du kan också bli av med Promotion Points om du gör ett dåligt jobb eller missar att fylla i din rapport. En replikant som går ner till noll Promotion Points måste genast göra ett baseline-test för att bevisa sig lämplig för sitt yrke och sin existens. Du får välja mellan några arketyper, sex om du är människa fem om du är replikant. Det finns lite overlap men en del arketyper är begränsade till människor och en är begränsad till replikanter. Ni ska alltså sätta ut i regnet och lösa mysteriet, eller måste ni det? Det är fortfarande ett rollspel och trots att det är ett stängt upplägg med att ni måste vara Blade Runners handlar det här spelet mer om att utforska vad mänsklighet betyder än att faktiskt lösa mysterier. Spelledaren uppmuntras att med en enkel knuff leda spelarna i rätt riktning om de fastnar och inte vet vad de ska göra härnäst. Att pausa för att frustreras över ett pussel bör inte vara en del av upplevelsen. Ibland kanske inte alls vill ta fast boven. Ibland gör ni val som äventyrar eller rent av saboterar ert eget uppdrag. Detta är inte Friarliggans första spel med episodisk struktur. Både ur och nordiska väsen fungerar på liknande premisser och det är en stor fördel för många. 80-talets nördar har vuxit upp och många har bildat familjer och har arbeten som kan göra det svårt att hålla igång en enorm kampanj som spänner sig över tio år. Med ett episodiskt upplägg kan vänner träffas för ett äventyr när de har möjlighet och ändå få en fin historia. Nästa gång de kan träffas tar de fram samma karaktärer och fortsätter sin utveckling på ett nytt uppdrag. Det blir mer som en episodisk tv-serie, snarare än en film, eller en sån där binserie som måste sträckhållas. Jag pratade med Thomas Herrenstam på Fria Ligan, ni kan se intervjun på majorgaming.se. Det är bland annat frågan om möjligheten att se en crossover expansion mellan Blade Runner och Alien, något som många fans hävdar var canon, då världarna är väldigt lika varandra och började med en film av Ridley Scott. Han sa att detta tyvärr inte var möjligt från deras sida, då dessa är varumärken som har två olika ägare Däremot stoppade inte spelare från att göra en egen kampanj som blandade de två förutom att båda spel använder år nollmotorn så hintade Thomas att de medvetet ser till att undvika saker i båda spel som skulle utesluta det andra. De vet vad vi vill ha och har lagt makten i våra händer. Blade Runner The Roleplaying Game är svårt att beskriva som något annat än ett mästerverk. Och då har jag inte ens nämnt det som fick mig att tappa hakan i golvet när jag packade upp spelet ur kartongen. Detta är en recension av grundboken. Vill du veta mer får du återkomma om några veckor när jag recenserar spelet Starter Set. Då du också får upptäcka varför jag för ovanlighetens skull beslutade att det inte var lämpligt att bunta ihop båda i en enda recension. Så fördelar då. Bilderna. Jag älskar konsten i, i det här spelet. Ny, smidigare version av vår noll. Och motorn är ju känd, och stark och mångsidig, men har varit lite plottig med många tärningar förut. Det nya systemet med bara två tärningar per slag är väldigt smidigt. Och en stor fördel är ju Blade Runner. Så många av oss 80-90-talsnördar älskar Blade Runner. Och För att komma till negativa saker så kommer jag faktiskt inte på någonting. Jag lovar, jag har försökt. Jag kan inte komma på någonting och gnälla över. Så, jej! Ni förstår. Jag har varit på äventyr. Sett platser du aldrig kommer se. Faret till andra världar och tillbaka. arméer som avfyrar pilar mot en vansinnig, jättelik drake. Imperiets olycksbådande stjärnkryssare som kommer ut ur hyperrymden som enorma spjutspetsare i en galax långt, långt borta. Alla dessa stunder kommer att förloras till tiden som tärningar efter de rullat in under soffan. Så mina vänner, se till att eh, Sade med vänner skaffa blir Runner The Game och ger ut och jaga replikanter. Tack för att du lyssnade. Ha det en underbar dag.